0: Campeón, campeona, bueno, tengo, vamos a hablar esta semana sobre algo fundamental, algo que me encantaría hablarte, que me encanta hablarte, es sobre el tema de los negocios de la información. Vamos a hablar hoy primero que nada el por qué tienes que iniciar o empezar a tomar en cuenta la posibilidad de generar información o contenido, ¿sí? Y convertirlo en un negocio. Mira, te voy a platicar, ¿no? Yo creo que todas las personas lo que nosotros buscamos es vivir de acá haciendo aquello que nos apasiona. Dedicarnos a, que, a aquello que más nos gusta hacer y estar en industria que nos apasiona. No sé, por ejemplo, a lo mejor puede ser la industria de la cocina, de la comida, puede ser que te encante la capacitación. No sé, puede ser que te encante el coaching, puede ser que te encante bailar. Hay muchas cosas que pueden gustarte, pero fíjate, la parte clave de todo en esta vida es al final dedicarte a aquello que te guste y que te dé un estilo de vida que tú Realmente quieras tener Que tú puedas sostener el estilo de vida que quieres Haciendo algo que ames Yo creo que ese es al final de cuentas el sentido De todo lo que nosotros hacemos como emprendedores Y, el, y la razón por la que queremos emprender Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no empezar? Y te voy a dar cuatro razones Que son muy importantes Del por qué deberías de empezar a hablar de... Más bien, hacer un negocio de la información, un negocio de información ¿Por qué deberías de empezar a hacer contenidos? Te voy a hablar de todo esto ¿Por qué deberías de convertirte en un, un, un autor, una autoridad, un experto? ¿Por qué deberías desarrollar tu personal branding? Vamos a hablar de todo eso esta semana Voy a explicarte cómo hacerlo, voy a darte algunos tips Así que bueno, va a estar muy interesante Pero primero que nada, vamos a empezar con esta parte Fíjate, primero que nada, ¿por qué tendrías que meterte a lo que yo le llamo la industria del mentoring? O a la industria del gurú en realidad, hay, ha habido un cambio en el mundo. Antes las personas se sentaban con los sabios de sus pueblos, con aquellos que ya tenían experiencia haciendo algo, lo que se te ocurra, desde bailar, tocar música, ¿no? se sentaban con ellos y tenían la posibilidad de estar con ciertas personas, o no, si en su pueblo no lo había, pero de estar con personas que tenían más edad o más experiencia en determinados temas. Cuando los cazadores salían a cazar, por ejemplo, regresaban de la cacería, se juntaban en la fogata e intercambiaban lecciones, intercambiaban tips, consejos, historias de lo que había pasado, incluso honraban a los que habían muerto, ¿no? Y se sentaban alrededor de la fogata a poder comunicar este tipo de información que les permitía convertirse en mejores cazadores. Obviamente siempre había uno que exageraba, uno que contaba historias eh, locas, ¿no? De animales, que, que dragones, este, no sé, quimeras, ¿no? Pero al final de cuentas, este ejercicio servía para poder aprender y también para poder utilizar la información de otros en nuestro beneficio. Eso era lo que hacíamos los seres humanos. Sin embargo, con el tiempo, eh, lo que empezó a pasar a partir de, de, de la industria, industrialización es que en vez de juntarnos con personas más experimentadas a obtener su experiencia, lo que nos empezó a pasar como sociedad o como civilización es que empezamos a recibir información técnica cómo se hace esto, cómo se hace el otro, pero no necesariamente una información formativa que nos permitiera elegir mejor nuestras vidas, ser más felices, desarrollar mejores negocios, bailar mejor, pintar mejor, muchas otras cosas que necesariamente podemos querer hacer. Y el tema es que a partir de la era de la información, a partir de, de, de la era del internet, las personas estamos cada vez más en posibilidades de acceder a eso. Entonces, ¿qué le pasa a tu cliente hoy? Tu cliente, sin importar en la industria en la que estés, tu cliente hoy está buscando personas y comunidades que le den la información que necesita. Hoy estamos en una edad, en una era, en donde las personas tienen acceso a esa información. Donde las personas tenemos acceso a esa información a través del internet. Y lo mejor es que la buscamos. Esto quiere decir que tu cliente, sin importar lo que sea, no importa si es un médico, no importa si es un problema médico lo que, lo que él tiene, si él, quiere aprender a él o ella quiere aprender a bailar, si quiere aprender a, no sé, pintar, si quiere comer en un mejor restaurante, si quiere llevar a su novia de paseo, si quiere darle el anillo, no importa lo que quiera hoy. Tu cliente está en búsqueda constante de esta información que ya no te dan los ancianos, porque ya no nos sentamos alrededor de una mesa todas las noches con las personas con más sabiduría o con el grupo de creativos de nuestra familia. ¿no? Ya no sucede, es algo que no está pasando. Bueno o malo no pasa. Y lo estamos tratando de resolver a través del Internet, a través de crear o buscar gurús que nos digan qué hacer. Y es tan fuerte eso que por eso hay gente como Yuya, como Wherever Tumor, que hacen la parte de entretenimiento, un whatever, o una Yuya que hace la parte de informarle a las chavas su experiencia de maquillaje. Y por eso es que tienen tanto éxito. Entonces esa es una de las primeras razones, porque tu gente, tus clientes ya están buscando un mentor, tus clientes ya están buscando un gurú, tus clientes ya están buscando una persona que quiere eso, pero además espérate. La parte más interesante es la razón número dos... ...por la que tú tienes que entrar a la industria de la mentoría... ...o del guruismo, le llamo yo, ¿no? ¿Por qué tienes que entrar a esta, esta industria? Porque ya tienes una experiencia o un conocimiento. Es decir, sin importar si tú ya eres un dueño de negocios... ...o si tú te quieres convertir en un dueño de negocios... ...o si tú quieres cambiar de industria... ...en cualquier industria en la que tú quieras moverte... ...tú ya tienes una cierta experiencia. Por eso es que quieres moverte a hacerte hacia esa industria... Es decir, vamos a pensar, por ejemplo, yo que soy abogado, que estudié de Derecho. De repente, eh, en algún momento yo empecé a meterme al tema del multinivel. Y en cuestión de un par de semanas empecé a tomar una experiencia. Una experiencia que mucha gente no había vivido, ¿no? Entonces, eh, pues evidentemente esa experiencia implicaba ciertos aprendizajes, ciertas, cierto conocimiento que otros no tenían. E incluso mi inexperiencia era muy útil. ¿Por qué? Porque había personas que pasaban por el mismo proceso que yo, yo estaba solamente cuatro o cinco pasos más adelante. Y les puedo decir cómo se sentía estar cuatro o cinco pasos más adelante. Cuando yo decido meterme al tema, por ejemplo, de, la, de, 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 de esta industria, que es la industria de la capacitación, no es porque yo sea el mayor experto del mundo, es porque simplemente hay ciertas experiencias que yo he vivido que otros no han vivido, ¿no?, y no tengo que ser el mayor experto del mundo para eso, simplemente tengo que ser una persona interesada en esto. Empecé a documentarme en negocios, en, en desarrollo personal. Empecé a documentarme en marketing y, real, y realmente así es como me convertí en un mentor en esta parte. Hoy, por ejemplo, mucha gente me busca por el tema del marketing, porque ahí tengo una experiencia más desarrollada y evidente que en otras áreas. Pero estoy desarrollando otras áreas que al final de cuentas tengo más experiencia que otras personas. No quiere decir que yo tenga que ser el mayor experto, porque no lo soy, ¿no? pero soy una persona que tengo más experiencia que muchos y esa experiencia es la que transmito. Bueno, es lo mismo para ti. No importa si se trata de un negocio de comida, hay gente que quiere saber cómo o qué comer. No importa si se trata de la industria de la nutrición, en verdad yo, la persona que me da indicaciones de nutrición no es un doctor, es un amigo que es multinivelero, que es experto en esa área porque lleva más de cinco años dedicándose a estudiar la industria de la alimentación. Y lleva toda su vida, y creo que va toda, toda su vida se va a dedicar a eso. ¿no? A una, es una persona que está apasionada de eso. Y creo y confío más en él que en muchos doctores. Porque lee libros nuevos, porque se documenta, porque va con doctores, porque habla con ellos. Esto, qué es lo que quiero que entiendas, tú ya tienes... Un tipo de conocimiento que puedes explotar. Es decir, ya hay experiencias y conocimientos que tú tienes que otros buscamos. Y si a ti te apasiona, no sé, estoy pensando en la pintura, y realmente eres una persona que, brother, no eres el mayor experto, no eres Dalí, no tienes que ser Picasso, pero te gusta pintar y sabes de pintura y ya te has metido a uno o dos talleres de pintura. ¿Qué crees, campeón? ¿Me puedes enseñar a mí sobre pintura? Porque yo no sé nada. Es decir, basta con que tú estés cuatro o cinco pasos más adelante para que yo aprecie o valore lo que tienes. Es más, si eres tan honesto como para decírmelo, mira, yo no soy el mayor experto campeón, pero estoy cuatro o cinco pasos y mi aportación no es la del gurú mayor, el gran mentor, es la del mentor de los primeros pasos porque es lo que yo he vivido. Eso es lo que yo soy bueno, es la parte que ya pasé. Eso es muy, valio, muy valioso, es más, es tan valioso que a veces tú sabes que tienes un amigo que sabe poco sobre un tema o sea, sabe más que tú, que no es un experto, no es un abogado, pero que a lo mejor ha pasado por un divorcio, y le dice, Oye, a ver, ¿cómo es el divorcio? Asesórame, ¿qué hago? ¿Cómo elijo a mi abogado? ¿Qué debería hacer? Igual que cuando te vas a casar. Cuando te vas a casar, lo más común es que si tú tienes un amigo que ya se casó, ¿qué haces? Oye, ¿cómo es esto de las bodas? A ver, ¿qué me recomiendas? ¿Cuál sería un buen proveedor? ¿Cómo elijo mi salón? ¿A poco no? Eso es lo que haces. Vas y buscas personas que no es una, una decoradora de novias, no es un, no sé cómo sea asesor de bodas, ¿no? No es un wedding planner, es una persona con más experiencia nada más. Tres, la razón por la que tienes que entrar en esta industria es por el nivel de rentabilidad que existe. Es decir, la industria del mentoraje es una industria que, por ejemplo, en cuanto a e-learning, Cosas que se enseñan por internet, desde cosas de derecho, contabilidad, programación, pintura, eh, negocios, liderazgo, mmm, desarrollo personal, mmm, salud, nutrición, bajar de... Todo lo que se lo que se ha puesto empaquetado en internet como conocimiento es una industria que genera más de 100 billones de dólares anuales a nivel mundial. Y es una industria que crece... Dependiendo de las fuentes, fuentes que me dicen que el 5% Otras que me dicen que hasta el 15% anual Dependiendo de lo que toman o no en cuenta como e-learning O sea, imagínate tú Que si tú mañana decidieras crear un curso De contabilidad Porque tú eres contador para Contabilidad para no contadores Ejemplo, campolles como yo eso entra en una industria que genera más de 100 billones de dólares anuales a nivel mundial y que está, crece y crece y crece y no va para atrás. ¿Y sabes además cuál es el, cuáles son los países que más consumen e-learning? Los países que más consumen e-learning como masa son los países de Latinoamérica. Es decir, yo ya encontré dos estudios que avalan, que dicen que en los lugares donde más se consume e-learning son en Latinoamérica. No necesariamente más caro, pero sí más e-learning Ahora, súmale a esto, imagínate, la, la industria de la capacitación, porque es una cosa, es el e-learning, ¿no? Como tal, internet, ahora súmale el capacitación. Luego de ahí, súmale todo lo que tenga que ver con clases o cursitos de yoga, de baile, de Zumba Fitness, todo eso entra en esta industria de lo que yo le llamo la industria del conocimiento. También le puedes llamar a la industria del mentoraje, del guruismo, dependiendo cómo lo tomes. Pero en realidad es convertir tu conocimiento, empaquetarlo de tal forma que otras personas lo puedan consumir. Dar clases de zumba, dar clases de baile, hablar sobre, sobre maquillaje, hablar sobre comida, dar cursos de liderazgo. Todo lo que se te ocurra que puedas convertir en un contenido, en un libro, en hablar, en una plática, en una clase. en Todo eso es esta industria y es una industria ultra billonaria, es una industria gigante que, ¿qué crees? No va para atrás, va para adelante. Y va a seguir creciendo y creciendo y creciendo este consumo de contenidos. No va para atrás, va para adelante. Google no se está haciendo más chico, se está haciendo más grande. Facebook no se está haciendo más chico, se está haciendo más grande. ¿Por qué? Por el consumo de contenido. Ahora imagínate que tú haces negocio de eso. Ahora te imagínate que tú haces negocio con esto. Imagínate que mañana te levantas, ¿sí? estás en tu cama, se te ocurre algo sobre contabilidad, lo empiezas a empaquetar, empiezas a desarrollarlo y dices, bueno, vamos a sacar un cursito de esto, voy a dar un curso de para no contadores. ¿Sabes cuántos pequeños negocios queremos saber llevar a nuestra contabilidad bien y que tú la podrías vender, por ejemplo? Bueno, eso es esta industria y es una industria billonaria, si lo pones en internet Y si lo pones adentro y fuera del internet Es una industria ultra billonaria, gigantesca Porque de aquí pueden derivar un montón de tipos de negocios Puedes hacer negocios de consultoría Negocios de clases Negocios de cursos Negocios de audios este Crear un, una, una empresa como de contenido Tipo Yuya o tipo whatever a decir, Es gigante Pero además te tengo una cuarta razón Vamos a pensar que tú me dices Sí, está buenísimo campeón, me encanta Pero yo soy dueño de una... Un despacho de abogados. Yo no quiero hacer, no me quiere cara a dar cursos. No es mi show. No es, mi show. No, es lo que, no es lo que más me excita en la mañana cuando me levanto, ¿no? O, ¿sabes qué, campeón? Me encanta tu idea, me fascina, pero yo soy vendedor de coches. A mí, yo quiero vender mis coches. Sí, a mí me interesa, o soy vendo casas, yo quiero vender casas. A mí no me interesa dar cursos de casas. Bueno, pues, ¿qué crees? La industria de esta información es una de las mejores herramientas de mercadotecnia que existen para cualquier tipo de negocio. Imagínate tú, ¿sí? que tú te dieras cuenta que vas a una, que ves, un video, ves videos en YouTube y encuentras un cuate que tiene por ahí mil, dos mil reproducciones en YouTube, que explica cómo conseguir una casa, cuáles son las mejores casas, qué zonas están desarrollando, qué cosas tomar en cuenta antes de comprar tu casa. Un montón de información útil para hablar de comprar tu casa. ¿Qué harías? ¿Con quién confías? ¿En una persona que nunca has visto o en este cuate que te está dando tips a través de internet? Yo digo que el que te da tips. Ahora, no solamente eso pasa. Por ejemplo, hay un, un amigo que se llama Mario Esquivel. Eh, Mario Esquivel tiene un negocio, de, un negocio de, de inmuebles, venden inmuebles. ¿Y sabes cómo captan a sus clientes? Primero los invitan a un taller de inversión inmobiliaria. Llega, los invitan al taller, les dan un taller, les explican cómo conseguir propiedades adecuadas y una vez que les explican tres o cuatro modelos de, de inversión en, en, en inmobiliarios, ¿qué crees que hacen después? Bueno, ¿qué crees? ¿Quieres esto? Sí. Pues yo tengo los inmuebles que cumplen con esas características. Y sí, la gente sale súper feliz y contenta e invierte bien. Es una gran herramienta de mercadotecnia. Si tú tienes un startup, ¿no? Donde tú vendes comida a domicilio, por ejemplo, tengo un, uno de los que me escucha, yo sé que está, este, entre en esa ca categoría, por decir, bueno, a mí no me encanta, yo no voy a dar cursos de cocina. No, claro que no, tienes toda la razón, está bien. Pero si tú todos los días salieras hablando, imagínate que te sales hablando en YouTube, eh, explicas cómo hacer cómo hacer de comer, grabas cuando estás haciendo tu comida, le enseñas y le muestras a las personas cómo es que se genera la comida. Bueno, pues te puedo apostar que va a haber mucha más gente que, te, que, que cree en ti. Y no solamente eso, voy a darte una quinta, una razón bonus número 5 Es decir, sí, ya sabemos... No, que ok, lo convertí, fue una buena herramienta de mercadotecnia, pero ¿y qué más? Tú eres irreplicable. Cuando tu nombre y tu marca crece, cuando tú te posicionas como un experto en el tema, la gente quiere hacer negocio contigo, no con cualquiera. Entonces, aunque mañana salga otro con tu misma startup, con tu mismo negocio, con tu mismo despacho, con tu mismo lo que tengas, pero no eres tú. La gente que confía en ti, ya confía en ti Habrá gente que no confía en ti, habrá gente que no te quiera Y está bien, también se vale Es el precio que va a pagar por retener a los que sí confían en ti Pero si esos que confían en ti son mil Tienes el negocio hecho Punto Si esos que confían en ti son diez mil Tienes el negocio hecho Porque confían en ti, porque confían en lo que tú dices Y si un proyecto tuyo crece y ahí va bien Y después decides abrir otro Otro, ah, va a haber personas que confían en ti Ya tienes asegurado parte del negocio Los clientes es decir, si tú mañana decides que tú, te, tú eres abogado La gente te posicionas como un abogado experto Empiezan a ir a tu despacho Tú vas increíble, tu despacho va muy bien Y de repente decides hacer una aplicación, en inter, una aplicación Que va a explicar Cómo hacer algo jurídico Que descarguen formatos de contratos O lo que se te ocurra, en quién crees que van a confiar en ti Y ya tienes a los clientes Porque ya eres abogado, ya te conocen Cuando les digas tengo un servicio, una aplicación Para formatos en internet, te la van a comprar Porque confían y creen en ti entonces, la industria del mentoraje, ¿no? Que también se le puede llamar la industria del personal branding, del contenido, llámala como quieras. Es una gran industria en la que yo digo, todos los grandes emprendedores tenemos que entrarle. Esto es tan fuerte que incluso gente como Bill Gates, Mark Zuckerberg, Apple, este, Apple, eh, Steve Jobs, se dieron cuenta que su marca personal influye e impacta en los negocios y se han asegurado de crear una marca personal. Así que, campeón, campeona, eh, para esto, yo no voy a hablarte nada más al aire, el día sábado, es decir, este sábado 2 de abril, voy a dar un webinar. Vamos a dar un webinar a las 10 de la mañana de la Ciudad de México. Eh, vas a encontrar un, un enlace al webinar aquí abajo. Este, en este, en, después de esto, ¿no? Después de ver esto, hace un montón de enlaces al webinar. Para que te suscribas. Y una vez que te suscribas, campeón, campeona, bueno, pues vamos a vernos ahí. Va a estar súper, súper increíble. En este webinar de lo que te voy a hablar es justamente cómo entrarle a la industria del mentoraje. Obviamente vamos a hacer un resumen del por qué, pero vamos a hablar más del qué y el cómo, entrar en esta industria del mentoraje te va a dar algunos tips y de ahí, bueno, pues la verdad es que van a ser cosas increíbles porque te va a dar incluso algunas eh, herramientas que yo ocupé o que he ocupado para crear o entrar en esta industria. Eh, y te voy a decir varios cómo. Así que campeón, campeón, si tú ya quieres entrarle a esta industria, si ya te interesa, ya te antojé, ya dices, órale, va, sí, quiero entrarle en uno que te, que te digo, si quieres tú crecer tu negocio, empezar a tener clientes e iniciar un negocio que tú ames y que te apasione, entonces lo único que tienes que hacer es ir al enlace que va a estar en la parte inferior de este, de este audio, ¿no? En donde vamos a ver... Eh, dónde vas a poder registrarte este webinar para registrarte a este webinar también puedes ir si quieres a la página de registroemprendelabs.com registroemprendelabs.com si tú te vas a registroemprendelabs.com también puedes ahí registrarte y eh, digamos que meterte a nuestro, a nuestro webinar campeón campeona te mando un fuerte abrazo que tengas muchísimo éxito y regístrate nos estamos viendo el día sábado 2 de abril a las 10 de la mañana. Nos estamos viendo, campeón, campeona. Besos y abrazos. Bye bye.